0: É, tá. Olá, caros amigos insônicos, eu sou o Eduardo Hack e comigo temos aqui a Jaqueline Mendes, e hoje temos uma convidada especial, uma amiga de muito tempo, Gabriela Valtric, dela e Justina. Ui! A Gabriela, ela é uma pessoa extremamente profissional na área dela, é uma das referências quando eu penso em agilidade, como eu posso ser mais rápido e mais eficiente no meu trabalho. Ela hoje trabalha como Scrum Master na Philips, e seja muito bem-vindo a esse episódio que é muito importante tanto para mim como para os ouvintes que vão aprender muita coisa no dia e na noite de hoje. Gabriela, fica presente.
1: Partiu, então. Obrigada primeiro pelo convite. Bem legal estar aqui, fazer o, o podcast de vocês crescer, né? Nossa, muito famosa, convidar muita gente para ouvir, né? Não, brincadeira. É, então, como o Dudu falou... A gente foi parceiro, né, de trabalho aí por alguns anos, muitas aventuras. E ele me conheceu antes de eu ser Scrum Master, né? Hoje eu sou Scrum Master, é em é a empresa grande, TV e tal, a maioria das pessoas conhece isso, né? Lâmpadas, TVs, filhas. <risos> Mas não é nada disso que a Philips faz hoje em dia, né? Na verdade, não tá mais nesse ramo. Hoje a Philips trabalha com a área de saúde. E eu tive a sorte de ser contratada pra ser Scrum Master lá, meu, muito top. Mas aí vocês devem estar se perguntando, né, o que, que é um Scrum Master, né? <risos> que diabos é isso? Do que se alimenta? Como vivem? <risos> é, na verdade eu já era como se fosse, né, o Scrum Master ali na, na empresa que a gente trabalhava juntos. E... na ver... Só que aí, assim... O era um, não era oficialmente né, um cargo em si, porque quando a gente fala de Scrum, né... O que é o Scrum primeiro? Vou explicar, né? Vamos começar no começo, porque senão vai ficar confuso. Então, é, o desenvolvimento do software, né? Escrever código, ele sempre foi tratado como um trabalho mecânico, digamos assim, como se fosse uma fábrica, né? É, que você tem tipo, uma linha de produção e aí você vai lá, é, cada um faz um pedaço, cada um aperta um parafuso. Né? Então a ideia era que o desenvolvimento do software fosse muito isso, né? uma linha de produção, uma cadeia de produção só que o, eles né foi verificado o desenvolvimento de software ele não é uma coisa quadrada que você coloca dentro né de que cada um aperta um parafusinho que tem um modo certo um, e um modo errado de fazer né você pode ter um milhão de fazer um código de 15 mil formas diferentes e obter o mesmo resultado então ele é muito mais um trabalho criativo do que um trabalho de linha de produção né mas lá no começo, quando começaram a desenvolver softwares, eles achavam que era linha de produção, né? Então, era waterfall, né? Que a gente chama hoje em dia, que era assim, cada um faz um pedacinho, né? Cada um... E no final a gente junta e entrega o software, né? Entrega o software em funcionamento. Só que isso dava muito errado, né? Tipo, ninguém consiga, conseguia... Diferente de um produto físico, né? Um produto mecânico, um produto que não é fruto de imaginação, né, de criatividade, ele é, é difícil de você estimar quando vai ficar pronto, quanto tempo vai demorar, então, uh, apesar deles tentarem fazer, né, cada um na sua caixinha, cada um tentando, uh, cada um aperta seu parafusinho, no final a gente junta e entrega. E acabava nunca dando certo, né? Eles investiam milhares e milhares de dinheiros, né? Tipo, ah, vai ficar... Para o pessoal dizer, vai ficar pronto daqui a, sei lá, dois anos o software que você quer. Passou dois anos, o software já era... O obsoleto. Absolente. Exato. Ninguém mais precisava daquela funcionalidade. Eles já estavam precisando de uma funcionalidade nova, né? De uma tela diferente. Então acabava se investindo muito dinheiro e não se tinha um resultado que era o resultado que, a gente, que era o esperado pelo cliente final, né? E aí, lá em 2001, um grupo de desenvolvedores, não só desenvolvedores, mas testers, pessoal que trabalhava, de fato, com desenvolvimento de software, eles sentaram e eles viram os cases que funcionavam, né? Muitos deles participavam ou fizeram parte desses... Desses um, softwares, né, que deram certo, que eles estudaram e verificaram o que que funciona, né, como que a gente consegue ser mais eficiente e efetivo na entrega, no desenvolvimento de software. E aí foi quando surgiu o movimento da agilidade dentro do desenvolvimento de software, né. E essas pessoas, então, criaram um manifesto ágil, que tem princípios tal, então ele é bem estruturadinho, ele né, até hoje ele é muito relevante no mundo de desenvolvimento do de software, né, acredito que a gente contrata bastante gente ali na Philips, tem, é uma empresa muito grande, né, tem muito desenvolvedor, acho que se tem uma ou duas pessoas que nunca que entraram ali, que nunca viram agilidade, né, que trabalham no meio e nunca viram agilidade, é é muito, sabe? Então, é muito utilizado. E ele basicamente diz uh, né, ah, que é mais importante você ter um software funcionando do que uma documentação. Né? Ah, requisito, tem que estar tá escrito, tem que estar tá não sei o quê. Cara, meu requisito não me adianta nada se eu não tiver software funcionando. Né? Que as pessoas são mais importantes que os processos. Então são várias afirmações que eles fazem, e daí baseado nisso, nesse manifesto ágil que surgiu lá em 2001, surgiu o Scrum. E o Scrum, ele surgiu, se eu não me engano, o criador do Scrum, que é o Jeff Sutherland, ele estava lá no dia que eles fizeram esse manifesto ágil, se eu não me engano, eu acho que, eu acho que ele estava lá. E aí ele desenvolveu esse framework, é um framework, então ele te diz um passo a passo de como você desenvolver software, basicamente. E nesse passo a passo tem umas pessoas que são chaves, né, então você tem o time de desenvolvedores, né, as pessoas que botam a mão na máscara, escrevem o código tem as pessoas que fazem os testes por fazer teste pode ser a mesma pessoa que desenvolve pode né não tipo se eu desenvolvi eu não testo mas se for um outro que também outra pessoa que desenvolve pode testar o meu código né porque você cria vícios quando você escreve aquele código né é, então você tem o desenvolvedor você tem o tester mas para que eles consigam que a gente consiga fazer que eles sejam mais eficientes, né? Mais efetivos nas entregas. A gente precisa da pessoa que entende o que, que tem que ser entregue. E quem que é essa pessoa? Essa pessoa é o Product Owner. Também não sou eu. Calma que a gente vai chegar. Estamos quase lá. Olha o trabalho para explicar. Não, Ai, mas eu tô adorando a explicação. <risos> eu tô entendendo. Então, o PO, isso. Você vai ver vaga de PO, né? Product Owner. Então, o que, que esse cara faz? Ele vai lá, ele conversa com os é, stakeholders. Quem que é stakeholders, Teu cliente, né? Quem vai usar o software no final. Então, para quem você está construindo aquilo ali? E pode ser uma pessoa interna dentro da tua empresa. Eu estou construindo para o time de marketing, desenvolvendo um software para o time de marketing da minha empresa usar. Estou desenvolvendo um software... Ah, não, mas é para o carinha que tá lá em casa, tipo um iFood da vida, né? O carinha que tá lá em casa e quer pedir comida. Então, eu tô desenvolvendo para aquela pessoa. Então, eu tenho um grupo de pessoas chaves que têm um conhecimento, que têm uma perspectiva, que vão usar aquele software no final, e eles são os stakeholders. Então, o PO, que é o Product Owner, né? se a gente for traduzir o dono do produto ele vai lá, ele conversa com esses stakeholders e entende o que tem que ser feito. E esse é um papel muito importante, porque você quer entregar as coisas certas. Só que as pessoas não sabem o que elas querem. Então, esse é um papel que ele se torna muito... É um papel chave dentro do Scrum. ele é um dos papéis mais importantes que a gente tem, no sentido de entender o que tem que ser feito. Né? Eu tenho que entender se é, o cara tá me pedindo um botão vermelho no cantinho da tela para excluir o pedido. Né? Mas, cara, será que não é mais. Não, é, não, é, não mas será que não é mais fácil eu excluir de outra forma em vez de ter um botão vermelho na tela? Então, esses questionamentos têm que surgir de um product owner, né? De um dono de um produto. Tem que entender a necessidade do cliente. O que, é que ele quer? Ele quer excluir um pedido né, da tela. Ele não quer um botão vermelho. Ele quer excluir um pedido. Então, tem que entender o problema pra você pensar numa solução. E esse pensar numa solução envolve o time inteiro, né? Ninguém tem, tipo, a melhor solução na cabeça, assim. Tipo, ninguém tem todas as respostas do mundo, né? Então, é um, é um grupo de pessoas que se une e e fala, cara, qual é o melhor método que a gente pode fazer as pessoas excluírem uhum. é, um pedido, né? Uma coisa que eles adicionaram no carrinho. Sim. Né? E aí, esse é o Product Owner, né? É, que ele é essencial... Se você quer ter um time de desenvolvimento... Que roda Scrum... Né? Um, e aí, você tem o Scrum Master... Quem que é esse ser humano? Né? Este ser humano está lá junto com o time... Junto com o PO... Junto com... Ele faz parte do time de desenvolvimento, né? Então, ele está lá no dia a dia... E ele facilita reuniões, ajuda a tirar impedimentos, ele ajuda talvez você dar um passo para trás, ver a, a, a imagem grande, né? O big picture, entender o que, que né, o que está que acontecendo, por que, que a gente não está sendo tão eficiente, tão efetivo, onde a gente tem que atacar, o que, que a gente tem que atacar para melhorar. Então ele é basicamente uma pessoa que fica ali focada em melhoria, trabalhar a melhoria do time, como a gente pode fazer melhor, né, para entregar mais, para entregar com mais qualidade, para entregar algo que seja bom para o nosso cliente final. Então é isso aí que eu faço. E isso é um papel bem subjetivo, como vocês podem imaginar, né? Como que se faz isso? Né? Então, é é muito subjetivo, você tem que a agilidade, ela é muito voltada para as pessoas, né? Eu sou especialmente focada nisso, eu gosto disso, sabe? Eu acho que quando as pessoas estão bem dentro do seu time, elas estão focadas em entregar um produto de qualidade, elas estão focadas a para dar o melhor de si para que no final a gente tenha um produto top, sabe? Um software legal, um software que a gente tem orgulho de estar tá entregando.
0: Uhum. Você é tipo a mãe então de
1: é, 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 não é mãe, né? Eu não pego ninguém pela mão e tal, mas é na questão de dar um direcionamento, ter certeza que as pessoas estão bem, que elas estão ali, estão presentes, né? Que tá todo mundo indo pro mesmo lado, né?
0: Além do acompanhamento técnico, que é toda a matriz ali que tu tem que seguir, tu faz um acompanhamento psicológico com as pessoas também?
1: Ó, oh, só tá me faltando treinamento aquelas, né? <risos> Mas é que a gente tenta, né? Eu, eu me preocupo bastante porque eu vejo que as pessoas que, que estão bem, né? Elas sempre estão dando o seu máximo, né? E isso é muito legal, sabe? A gente ali trabalha com software de saúde. Imagina, a gente tem que liberar um software que tenha o mínimo possível de erros, né? Imagina, a gente está tratando com a vida de pessoas. Então, esse bem-estar... Essa preocupação é bastante Sim. importante. É bem sério,
0: né? não né? pode brincar com esse tipo de sistema. É,
1: exato. É. E aí, assim... A gente está sempre é, conversando com os demais times... Toda essa interação... Porque, assim... Um software grande... Do jeito que é o software que a gente desenvolve... Ele não é um time de desenvolvimento que faz, né? Ele é um conjunto de times. Hoje, eu trabalho em dois produtos diferentes... Um dos produtos que eu trabalho, ele tem pelo menos sete times de desenvolvimento. Cada time de desenvolvimento tem umas sete pessoas, no mínimo. Então, como é que tu faz todo mundo andar pro mesmo lado e, uhum. e seguir junto no caminho? Então, toda essa sincronia, né, digamos assim, também é uma coisa que a gente se preocupa, que a gente foca em, em melhorar, né, porque no final a gente consiga entregar uma coisa legal.
0: Mas você trabalha sozinho ou só tipo você conversa, você conversa com outros Scrum Masters?
1: Nossa, tem. A, a gente tem uma reunião que hum. se chama SOS. <risos> que é o Scrum of Scrums. <risos> e é uma reunião realmente, Pô, pra é. pedir socorro quando hum. você tá precisando. Mas é uma reunião pra você sentar, é, conversar com os outros Scrum Masters, falar, cara, eu tô com um problema, meu time está travado por causa desse, desse, desse motivo, vocês também estão com o mesmo problema, como que a gente pode solucionar, É bem aquela do tipo, várias cabeças pensam melhor do que uma, né, então é a questão mesmo de compartilhar o que tá acontecendo, é, fatos relevantes também, assim, que seja importante pro produto como um todo, ali a gente fala, ah, encontramos um bug numa parte do produto que o fulano, outro time normalmente trabalha, a gente fala lá, então são todas questões. Ah, temos que fazer teste de, de, de estresse. Ou temos que fazer um teste de regressão né, no produto inteiro. Então, é, são todas coisas que a gente conversa sempre, né? E tenta sempre deixar o mais alinhado possível e daí passa essas informações para o time. Então, uma coisa muito, muito, muito importante que tem que ter um Scrum Master é uma boa comunicação. Falada, escrita, de qualquer forma. Porque você acaba sendo uma pessoa que dissemina informação dentro do time, né? Você pega, extrai as informações importantes do time, repassa para o pro produto, né? digamos assim, ou até para os gerentes, enfim, para quem tiver que repassar. Pega as informações dos outros Masters, repassa para o time. Então, essa comunicação aí é muito importante que aconteça.
0: É, falando de, de comunicação, né? Eu até estava começando mais cedo com a Jaqueline. É, qual é... Por exemplo, a tem que se comunicar muito bem, ela tem que saber várias coisas, mas... Sobre o, o inglês, né? como uhum. que a pessoa Qual o nível de inglês que ela tem que ter para se adaptar a essa realidade de agilidade que, que hoje as empresas precisam, né? É, tu acha que... Ah,
1: a agilidade em si depende muito onde você vai trabalhar, né? Por exemplo, lá na minha empresa anterior eu não precisava de inglês. Eu acho que eu usei inglês uma ou duas vezes só. Sabe por quê? Porque todos os times de desenvolvimento, time de produto, tudo eram estavam aqui no Brasil, né? Um, óbvio, facilita para você estudar, sim, porque tem muito material em inglês que é bem relevante, que é bom, sabe, mas não é obrigatório, tá? Depende de onde você vai trabalhar. Agora, a empresa que eu trabalho agora, se eu não tiver inglês, eu não trabalho. Sim. Sabe? Ah, então, porque metade dos meus times de desenvolvimento, desenvolvedores, estão lá na Holanda, né? Então, todas as minhas reuniões são em inglês. Eu acho que, tipo, se eu tenho uma ou duas reuniões por semana que não são em inglês, é muito. Olha só. Então, é... Inclusive, no começo, quando eu comecei... Porque eu sempre estudei inglês, né? Mas eu raramente usava no dia a dia. Sim. No começo eu saía do trabalho com dor de cabeça, não aguentava, mas falar inglês, eu ficava assim, meu Deus, gente, como é que eu vou ficar o dia inteiro falando inglês, minha cabeça tá, costuma, tá doendo. Né? E daí agora já, tipo, vai automático, sabe?
0: É só ligar o friends lá e falar, how you doing?
1: É o que eu sei falar em inglês. É. Ô Gabi, tá já há quanto tempo né? na Philips? Na Philips vai fazer agora em dezembro, Iníciozinho de dezembro faz dois anos.
0: Eu tava até vendo os teus certificados, né? Você pode falar um pouquinho dos teus 30 milhões de certificados que tu tirou nessa vida aí de estágio?
1: Claro! Eu... Tu diz assim, todos assim na vida ou os é que, da área de é atividade tem... né? Porque eu tenho os um bem aleatórios Cus, assim, né? Corte e costura. <risos> É, não, a eu gente, assim
2: para chegar no ah, caso que tá, ah, tem, tem uma hoje, o assim, né? que foi importante. Isso,
1: tá. <risos> a primeira coisa que eu fiz, na verdade, voltando, eu entrei uh, para agilidade de uma forma bem aleatória. né Eu trabalhava no suporte, suporte de cliente mesmo, né? contato direto com o cliente e tal. E aí entrou uma Jail Coach na empresa. Jane. A Jane, exato. E aí ela entrou na empresa e ela tinha essa ideia de aumentar o time, né? Porque só ela. E já eram vários times de desenvolvimento que tinham lá. Se eu não me engano, eram seis ou sete naquela época já. Alguma coisa assim. Então ela já não conseguia dar conta sozinha, né? Então precisava de algum apoio. E aí eu... Conheci ela, né? A gente foi conversando, daí eu pedi dicas, né? Ah, o que, que tu acha? eu Tô pensando em fazer uma pós-graduação, né? Tem alguma dica de que caminho que eu posso seguir? E aí, ah, a primeira coisa que eu fiz, que não foi totalmente relacionada à agilidade, mas foi o primeiro curso na área de TI que eu fiz, foi a minha pós-graduação, porque eu também não sou formada na área de TI. Eu sou formada em relações é. internacionais, nada a ver com a vida, né? Ah, sim. <risos> Entrei pro mundo da TI de uma forma totalmente aleatória, porque meu marido ficava falando Não quer um emprego aqui? Na, na, é bem legal, empresa de TI, não sei o que. Daí eu falava, não, eu quero trabalhar com relações internacionais. E aí procurava, 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 não achava nada, não achava nada. E daí tipo, emprego na área de relações internacionais, outro trabalha com comércio exterior. Ou seja, ia ter que me mudar, né? Tipo, Itajaí Navegantes, que era aqui na região... E era um ramo bem um, concorrido já na época. Ou eu ia ter que ir para trabalhar numa embaixada, alguma coisa assim. Em São Paulo, Brasília, Rio. E aí, eu não queria, né? No momento, eu tava bem de boa lá em Floripa. Daí, ele insistiu. E eu procurando, e não achava nada. Ele insistindo. Eu falei, tá bom, manda meu currículo logo lá. E aí... <risos> e aí, eu acabei sendo contratada pro suporte inicialmente. Daí... Conheci a Jane e, e a gente começou a conversar, a pedir dicas pra ela e tal. E eu nem sabia que existia agilidade naquela época, eu ficava assim, meu Ninguém Deus, sabia. o que é desenvolvimento de software. É, eu não sabia nem o que era desenvolvimento de software, eu ficava assim, meu Deus, que mundo místico, né? E quantos <risos> anos tu tinha, Gabi, mais ou menos? Vixe. Porque tu é novinha ainda, né? Ah, não faz muito tempo isso, faz o quê? Uns... Quatro anos. Quatro, quatro anos, quatro, talvez? Quatro. Por aí, Sim. né? é. É, um pouquinho mais, talvez quase cinco, algo nesse Sim. gênero. E aí, é, eu nem sabia o que era desenvolvimento de software, né? E tive a sorte de achar a Jane para me apadrinhar, né? <risos> me colocar embaixo da asa dela e me ensinar tudo que ela sabia, né? E... Aí, então, eu fiz o meu curso em governança de TI e fiz minha pós-graduação já... Na área de agilidade. Porque daí eu já tava trabalhando com isso. A Jane tinha me levado para trabalhar com ela... para ser... Scrum Master, né? A gente fazia todo o papel do Scrum Master... Mas não tinha oficialmente o cargo, né? Um, e aí... Depois disso... Uh, bem... Vários cursos, né? Desses gratuitos que tu fazia online, claro... Mas o primeiro curso mesmo que eu fiz foi o curso de, de Scrum Master, né? Que foi a certificação de... Que é o CSM, que eles chamam, né? Certified Scrum Master. Uh, esse foi o primeiro que eu tirei. Tem que fazer uma provinha depois. Mas não é nada assim, tipo, de outro mundo. Se você prestar atenção nas aulinhas que você tem lá no curso, tá certo.
0: E esse prova é em inglês, né? E... Acho que
1: não, acho a que dá português? pra fazer em português também. Dá, tem opção de inglês e português. Ah, tá. um, eu, é, é traduzido meio tipo Google Translate, assim. Então pode ser que tenha algumas traduções meio ah, zoadas, sabe? Imagina. Pelo menos na época que eu fiz era. Mas tem a opção de fazer em português também. Bastante gente tem a certificação e não, não tem necessariamente inglês, né? E o curso todo em português também, bem de boa. E aí, na verdade, eu fiz esse curso junto com o curso de Kanban, né? Então, o que é Kanban, né? Primeira vez que a gente tá falando de Kanban aqui. Então, existe o Kanban, que é o quadro, né? Vocês já devem ter visto aquele quadrinho com um monte de post-it, né? Basicamente, aquilo é um quadro Kanban. E existe o método Kanban, que também é... Ele é... Ele é derivado da agilidade também, né? Mas ele... Uh, o método Kanban ele é mais recente, se eu não estou enganada, que o Scrum. Ele tem basicamente uma série de métricas e coisas que você retira em cima do quadro para você entender... Ah, onde está o teu gargalo? Onde você tem que trabalhar para melhorar? Onde, né, como ser mais eficiente? Então, o Kanban, o método o Kanban, ele é um pouco maior que o quadro, né? O quadro é muito antigo, tipo, muito mesmo, sim. Ele é lá da Toyota, 1900 e bolinha, depois do, da Segunda Guerra Mundial, eles já usavam o quadro o Kanban. Né? É, ele foi utilizado... Hã?
0: O que eu tenho para fazer, o que eu não vou fazer, o que eu nunca vou fazer. É assim?
1: É, tipo isso. Pode <risos> ser também. Você que dá o nome para as suas colunas, né? É... Mas, é, ele já vinha sendo utilizado desde o pós-guerra lá pela Toyota. Eu não... Se eu não me engano, foram... foi lá que foi desenvolvido. E daí a agilidade meio que pegou ele para tipo, mostrar como tá o andamento das coisas, né? Porque ele torna explícito o que tá rolando. E... Um, é, acho que é isso aí Me perdi é você Eu tava? tava
0: no Kanban, aí você começou
1: O ah, tá. que eu tenho Kanban. pra fazer,
0: <risos> o que eu tenho pra falar yes. O que eu não vou falar
1: <risos> Então, daí eu fiz a certificação do Kanban E a certificação do Kanban Ela é dividida em duas etapas, né A primeira a básica, assim ela... Um e o dois E daí foi o primeiro que eu fiz Esse não tem, não tem uh, uh, Teste, é só tu ir fazer o curso tal Tem a presença e tal mas é um curso que... Eu recomendo você fazer primeiro do Scrum, né? Absorver, assimilar essas informações. Sim. Tentar rodar um pouquinho de Scrum. Daí começar a pesquisar o Kanban e depois... Tentar usar um pouquinho o Kanban e depois fazer a certificação do Kanban. Porque quando você vai fazer a certificação do Kanban e você nunca tentou usar o método ou usar as métricas, assim, ele acaba sendo mais abstrato, né? né? Então, quando você tem exemplos reais, quando você, é, tipo, meu, já tentei isso, e por que, que não deu certo, né? Ou por que que eu poderia ter feito né, uma abordagem diferente. Então, ele abre os olhos nesse sentido, sabe? Ele é bem legal. Eu, quando eu fiz, eu já tava trabalhando com agilidade também, então foi bem legal, porque daí a gente fazia um paralelo. Ah, cara, a gente tá fazendo do jeito X, mas a gente pode fazer do jeito Y, talvez tenha um resultado mais legal. Então, quando você já trabalha na área, é bem mais fácil de você ter esses insights, sabe? Uhum. Daí, foi essas duas que eu tirei primeiro. Daí, foi bem lá... Foi lá no início, mais ou menos, né? Quando eu comecei a trabalhar. E aí, depois que eu entrei na Philips, eu fiz a segunda parte do Kanban, que foi a segunda certificação Kanban que eu fiz não faz muito tempo. E também é sensacional. Meu Deus, eu adoro. As certificações do Kanban são muito boas, porque é pelo menos onde eu faço, né? Onde eu gosto de fazer. Eles fazem jogos e tal. Então, ele é uma certificação... É caro, sim, tem bastante gente que fala, tipo, ah, é uma, não é máfia que eles chamam, mas agora é só a certificação que conta, não adianta ter só graduação, né, mas essas certificações do Kanban eu gostei bastante, porque elas são bem interativas, sabe, você consegue trazer bastante coisa pro seu dia a dia, então é bem, bem... além de ser divertido, sim. você aprende bastante.
0: Kanban é uma das coisas mais simples, né, de aplicar na empresa, né, ou chega a ser tão complexo quanto o Scrum.
1: O Kanban, ele é bem mais difícil de você. O método, né, Kanban, quando você vai fazer a certificação, ele é bem mais difícil de você aplicar. Porque você precisa ter uma maturidade muito grande dentro do seu time. E quando eu digo maturidade, é maturidade no sentido das pessoas saberem o que fazer e quando fazer. E isso é difícil de você encontrar. Né? Hum. Normalmente, a gente, tipo, a gente é treinado na escola, né? Pra. Todo mundo dizendo pra gente o que fazer, né? Faz isso, faz aquilo. Tu chega na faculdade, ainda tem um pouco, né? Aí estuda isso, estuda aquilo. Mas aí tu vai pro mercado de trabalho ninguém te fala o que tu tem que fazer a cada cinco minutos. Né? Então tu tem que ir descobrindo. Não deveria. E aí? E aí? Uma coisa é eles te pedirem, outra coisa é eles mandarem a cada cinco minutos. Então, é. É, você ter essa maturidade, né? o que fazer, quando fazer, como fazer dentro do time acaba sendo bem difícil, né? Tem que ser um time bem maduro para você conseguir aplicar o Kanban à sua essência, né? o método Kanban à sua essência. Uh, o que, que é mais fácil? Cara, o Scrum é o mais simples. Sabe? Tu lê o um livro, ele é basicamente um manual, assim, ele te diz o que fazer, ele te diz como fazer. Né? Ah, o time não pode ter mais de 10 pessoas. Ah, tem que ter o PO, tem que ter o desenvolvedor, o tester e o scrum master. Então ele, ele é como se fosse uma receita de bolo, né? Ele é prescritivo né? antes disso que fazer. O Kanban, não. O Kanban não tem nenhuma afirmação do tipo... É, você tem que ter um PO, você tem que ter um Scrum Master, você tem que ter um time de desenvolvimento que não pode ter mais de 10 pessoas, não tem isso. Então, não ele... tem uma regra Exato, assim. Exatamente então ele é bem mais complexo né, é, quando ele funciona bem, ele funciona muito, muito, muito bem uhum. mas é, é difícil você chegar nesse ponto, sabe de maturidade dos times pra, pra conseguir aplicar. E sim,
0: uma pessoa com toda essa capacidade, todo esse estudo que você tem, tudo isso, tu... Acredito que é essencial ter essa, esse setor bem formado na empresa. empresa, qualquer empresa, não precisa ser de TI, mas qualquer empresa que queira... que foque em resultados, que foque em melhorias, tu acha que é um, um ótimo setor pra investir?
1: Cara, qualquer empresa é uma palavra forte, né? Porque eu penso assim, tipo, a lojinha de roupa da esquina não precisa, eu acho <risos> <risos> óbvio, né, você tem que ter bom senso sempre, né, bom senso é importante no sentido de, tipo, é... porque o que é agilidade no fim, né, você colocar as coisas certas nos lugares certos para que você não fique perdendo tempo igual um louco procurando, saindo atrás de informação, correndo de um lado pro outro e no final anda em círculos, uhum. né. Quando começou a se falar de agilidade... O, o, tem um livro do método Toyota também que é bem legal que ele explica né ah eles organizavam lá os, os uh, o chão de fábrica mesmo né como é que era antigamente colocava a máquina que apertava o parafuso aqui mas a, a peça que precisava apertar o parafuso estava lá do outro lado da máquina que tinha que andar 300 quilômetros chegar para apertar um, um parafuso não faz sentido então vamos colocar as máquinas numa ordem que eu consiga fazer mesmo uma, como se fosse uma esteira, cada um faz a sua parte, e no final a gente tem um processo que é mais efetivo, né? Mais eficiente. Então, é basicamente isso: a agilidade, né? Colocar as pessoas, as coisas certas nos lugares certos, para que no final a gente entregue como seja mais efetivo. Tenha mais eficiência na nossa entrega. Mas... O cachorro tá doido aqui, ó.
0: Adorando a Pandora fazendo. <risos> show,
1: né? <risos> Yoga. <risos> e, uh, então, assim, cara, numa loja de esquina, precisa? Não sei, acho que não. Você tem que ter um bom senso de você colocar talvez as coisas nos lugares certos, para que você não perca tempo procurando? Sim, né? Mas, assim, para empresas de TI, tem muito, muito, muito valor ter setores como esse, sabe? Que trabalham da que pensam em agilidade, pensam em eficiência, em eficácia, pensam no bem-estar das pessoas, né? Porque é um trabalho que é bastante cansativo, exige bastante mentalmente das pessoas é, o desenvolvimento do software em si, né? Então, tem que estar sempre de olho, assim, esse acompanhamento mais de perto é bem legal. Uhum. É bem então, importante. para uma empresa de TI,
0: seria essencial sempre ter uma área de...
1: Áreas. Sim. de agilidade. Se você desenvolver software pra mim, eu acho que sim, sabe? Isso. Não precisa nem aplicar, mas, sabe, só de você ter alguém, uma, um time que esteja ali focado, tentando entender como ser mais eficiente. Não quer usar Scrum? Cara, não usa. Não quer usar Kanban? Não usa. Usa o que funciona pra você, sabe? Uhum. Mas ter uma pessoa pra avaliar esse tipo de coisa é importante. Pra ter essa visão mais ampla? Isso. Uhum. Porque você pode, é. no fim, usar o que você quiser, né? Tu pode... Ah, eu acho que pra esse time faz mais sentido usar Scrum, pra esse time faz mais sentido usar Kanban. Ó, oh, pra esse time talvez eu possa pegar um pouco do Scrum, um pouco do Kanban, misturar e ver o que que sai. Né? Então... Usa o que funciona pra você, né? Ninguém precisa seguir um método, uma metodologia de olhos fechados e, meu Deus, só o Scrum funciona, só o Kanban funciona, todo o todo resto é uma merda. Né? Não é assim, o mundo não é preto e branco, né? O mundo é cinza. Então... É, é, faz sentido no, pra você entender o que, que tá acontecendo, né? O que e como a gente pode trabalhar melhor.
0: Legal. Então, pra você aí que ouvinte que quiser ser um Scrum Master ou Kanban. Como é que é nome? Alguém trabalha com Kanban?
1: Não, é... Você pode chamar de agilista é, daí. Você
0: que quer ser Scrum Master é um cara muito <risos> ágil ou agilista, procure ler bastante sobre o assunto, fazer os cursos. A gente vai tentar deixar alguma coisa meio que pronta pra vocês aqui, montar um negócio na descrição do episódio que vai ser meio o guia definitivo de como ser um Scrum Master. Ou não.
2: Gostei disso. <risos> e pros curiosos é. também, né? Porque ah, né? eu não sabia. E a tua explicação, ela foi muito boa, uhum. assim.
1: Eu consegui é. ver todo o cenário que pra mim, antes eu tava no escuro. Vou mandar pra minha mãe, vai que ela entende. É. Boa, ela vai é entender, Gabi. Pode mandar. É eu ter
0: explicar, né? Mas o meu jeito, né? <risos> Que, acho que as pessoas não entendem muito bem o que eu falo Triste. tá
1: tudo bem Duvão. não chora é.
0: tá tudo bem pô, vamos voltar aqui no tempo um pouco, vamos dar um, um rolê no passado acho que, que a ordem do podcast não importa é, que eu ouço depois, né então, como é que eu sei algumas coisinhas suas, assim, que eu lembro de cabeça, porque, né, não lembro de muita coisa, né, é, eu soube que você fez um, estudou fora do país, né?
1: Ah, meu, você fez tempo, tempo. É só um mês, Faz só um mês
0: mais do que muita gente fez na vida
1: É, mas
2: <risos> mas conta, assim, como que isso, de repente, te ajudou, hoje em dia, a ah, de
1: desenvolver teu inglês,
0: Primeiro, Pra onde tu foi, que tu meu fez?
1: Senhor. É, conta ah. um pouco pra gente Eu fui pra Londres, né Fiquei um mês lá em Londres Estudando só inglês E foi assim, nas férias, né Nas férias da escola Foi em 2009 Faz 12 anos, meu Deus É, faz tempo já Mas assim Fui pra estudar inglês Mas eu já saí daqui sabendo inglês Né é... Sempre gostei de estudar inglês? Não né, minha mãe, me, no começo, me obrigava a ir para aula, né? Tipo, tu vai para aula sim, tô pagando. Aí eu ficava, fazia drama, não queria ir, era muito chato e <risos> tal. Mas hoje eu agradeço, né? Ainda bem, obrigada, mãe. <risos> e uh, eu já, quando eu saí daqui para ir lá fazer o curso, eu já tinha estudado acho que uns seis anos de inglês, alguma coisa assim, aqui no Brasil, né? Em diferentes escolas, já fui em vários diferentes... É... Aí eu fui pra lá Fiquei um mês Saí daqui uh, Morrendo de medo Pensando assim, meu Deus, eu falo Medo de palavra em inglês, ninguém vai me entender Vou chegar lá, não vou conseguir falar com ninguém né? Entrei no avião já Desesperada <risos> Eu lembro que eu chorava Meu Deus, o <risos> que eu tô fazendo da minha vida E aí Foi muito engraçado que eu cheguei lá e daí tinha que falar com o pessoal da imigração, né? Mas você e... foi sozinha? Sim, eu tinha, sei lá, 16 anos, 17 anos. 17 falei. anos? Mas tu queria fazer o um intercâmbio? Queria. queria. Eu não quer. minha mãe. Ah, caramba, assim. Nossa, porque daí aquela época... Quando tu começa a estudar inglês é um saco, né? Porque tu fica lá, né? The books on the table, né? O que tá rolando, <risos> essas coisas assim. E tu não consegue formar uma frase. Não consegue fazer nada, né? E aí chegou um momento que tu tá ouvindo música, e tu começa a entender o que tá rolando, Sim. né? Tipo, meu Deus, o que essa pessoa está falando? E essa, isso vai trazendo uma animação, né? E isso que é o legal de estudar inglês, porque às vezes estudar outras línguas é mais difícil, porque o inglês está muito presente no nosso dia a dia, mas um italiano, um francês, um alemão, que seja, é bem mais difícil, tem menos material, né? Então, isso foi me trazendo animação, né? Meu Deus, eu entendo as músicas, ou eu tava assistindo uma série, ah, entendi tá. o que eles estão falando, sem precisar ler a legenda, né? E aí, isso foi trazendo essa emoção, e daí eu comecei a gostar de estudar inglês. E aí, chegou um momento que eu falei, acho que tá na hora de eu fazer o um intercâmbio, né? E aí, eu incomodei minha mãe e meu pai um monte, né? Coitados. A minha mãe até que aceitou rápido, meu pai foi mais difícil de aceitar. Normal. Tipo, meu Deus, o que ela quer ir fazer lá do outro lado do mundo, né? Passear E <risos> e aí uh, eu fui e daí fiquei estudando um mês lá numa escola de inglês E quando eu cheguei foi muito engraçado porque eu cheguei em Londres já tava desesperada achando que ninguém ia me entender, não ia conseguir falar com ninguém, né? Porque a gente fica assim sempre com medinho, né? E o cara da imigração, ele era muito empolgado Eu lembro até hoje, assim Ele era, tipo, super alegre, assim Ele tava super de bom humor e eu lá, né Tipo, toda tensa Dura, <risos> eu não mexia E aí, muito nervosa E na, não precisava de visto, né Tu era, até hoje não precisa Acho que tu consegue ficar três meses lá, se eu não me engano Alguma assim. coisa assim, ou seis meses Não, mas na Inglaterra, né ele é, tem a... É diferente. A política de imigração. Acho que há é seis meses, a Europa é três meses. Alguma coisa nesse estilo. E aí, não precisava de visto. Só que daí, né? Dá um nervoso. Tu vai falar, imagina se eles não te aceitam, né? Não deixam você entrar. Enfim, tu é deportado. Meu Deus, dá o um nervoso, né? As pessoas já começam... A ansiedade já começa a bater. Sim. E aí, o cara era super empolgado. Tava super de bom humor. Aí, ele começou a perguntar... Ah, você... Como, né? Pergunta de carnaval, e não sei o que, ai, ah, é carnaval, não sei o que, eu odiava carnaval. Ah, e futebol, eu uhum, odeio futebol. E... Pirinha. Bem estereótipo, assim. Ah, e o Paulo Coelho, eu falo: quem é esse louco? Nunca vi, né? Mas eu adoro os livros dele agora, né? Mas na época eu não conhecia. Paulo. Eu falo, ah, Paulo Coelho. Uhum.
0: acho Conheço. Já até.
1: Meu amigo. É. E aí, ele tô super emocionado, ele viu que eu acho que não tava conseguindo, né? Tipo, não, os estereótipos não estavam rolando ali comigo. Mas aí foi bem tranquilo, ele deixou eu entrar e então. tal. Mas foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa. É, eu sei que eu, eu sou muito privilegiada, né, por ter conseguido fazer isso, né? É uma coisa que demandou bastante preparo, dinheiro. É, e tudo mais, pra que eu pudesse ir eu sou muito grata aos meus pais por isso né mas quem tem a oportunidade meu, não perde, Sim. vai vai dar o frio na barriga, vai mas vai, sabe uhum. deixa pra pensar o frio na barriga na hora que tiver dentro do avião, que daí não dá pra voltar mais <risos> boa
0: vai sem medo né? ou vai com medo mesmo
1: não, vai com medo mesmo
0: vai.
1: É. isso mas tem tudo certo lá na Deu, nossa, foi legal. Eu lembro que eu cheguei lá. E aí, a gente contratou um serviço de carro, né? Porque tipo, meu, eu tinha 17 anos, ia chegar com uma mala gigante, não sabia andar nada, não sabia. Metrô, não sabia nada, nada. Aí a gente contratou um serviço que ia lá, me pegava no aeroporto e ia me deixar na casa. Aí eu cheguei, encontrei o cara lá, bem de boa. E ele me levou lá pra casa que eu ia ficar, que era uma casa de uma britânica, né? Que é aqueles... Tu fica na casa das pessoas uhum. mesmo. E daí eu já tinha conversado com ela aqui do Brasil, acho que uma vez. E ela falou, ah, eu tenho uma filha, mas ela não mora comigo, não sei o que. Aí, ah, gente, levei lembrancinha, né? Cachaça havaiana, essas coisas <risos> clássicas assim do Brasil, né?
0: um livro do Paulo Coelho. O
1: livro do Paulo Coelho. E... <risos> do Paulo Coelho. <risos> Isso. E aí... Eu cheguei lá e a mulher, ela meio secona, assim, sabe? Tipo, eu levei presente, tava toda animada. porque daí eu... eu cheguei lá e daí o cara da imigração, eu vi que ele me entendia, eu entendi ele. Daí eu passou nervoso, né? No sentido de, tipo, meu Deus, ninguém vai entender, ninguém vai falar comigo. Então aí eu cheguei e já tava falando com a mulher, só que ela era meio esquisitona, assim, aí tipo na época era muito difícil ter notebook né, era coisa de gente muito, muito, muito rica não era assim, eu só tinha né um daqueles assim, bem podrão assim, e era, como é que era aqueles notebook que não tinha um monte de coisa eu não lembro ele era tipo muito limitado assim Sim. ó não tinha praticamente Sim. nada e aí é, eu levei, né, pra falar com a minha mãe e tal, quando eu chegasse, avisar que tinha chego e aí ela falou, ah não, porque não tem internet aqui em casa só que ela tava me hospedando e tava hospedando um outro cara, também, num outro quarto que ela tinha lá na casa dela. E aí, eu lembro que eu passava, tipo, tinha que passar pela frente da porta dele, quando eu uh, entrava e saía da casa, né? E aí, ela... Ela... Eu vi que ele tinha internet. Porque ele tinha um computador, tava sempre usando e tal, e só que, tipo, pra mim não tinha, sabe? Opa! Aí assim? eu já fiquei meio, tipo... Tá bom. Aí, é meu, é, sei lá, ela era muito esquisita e tal. E eles, nesse negócio que a gente comprou, eles tinham que dar, se não me engano, a janta. A janta? É, a janta. Acho que era só a janta, alguma coisa assim. E eram umas comidas, assim, gente do céu, vocês não estão entendendo, umas gororoba Eu nem comia em casa, sério. Eu falo assim, ai, ah, nem precisa fazer pra mim, deixa que eu vou comer fora, porque já volto pra casa jantado. Porque Jesus Cristo. <risos> Esperrengue chique, ah, né, galera? Isso. <risos> não, gente, entendendo. E aí, é, nessa, nisso eu já, já conheci o pessoal da escola, lá, né, já tava, tipo, entrosado com os amigos, todo mundo assim, né, nossa, minha família é muito legal, eles são muito queridos, <risos> não sei o que, e a minha, assim, tipo, gororoba pra janta e eu via, nunca vi a mulher, nunca, eu acho que eu vi ela no primeiro dia que eu cheguei e foi só, ela só ficava trancada no quarto. Tipo, a ah, tava... Imagina
2: se Imagina se tu
1: não levasse os presentes, cara. Então, imagina.
2: E gravando.
1: a casa não tinha sala. Vocês estão entendendo que a casa não tinha sala? Ou ela não me apresentou a sala. No sentido de, tipo... Ela só chegou assim. Eu lembro a casa, assim, né? Ela entrava. Aí tinha a porta. Aí era um corredor. Aí do ladinho tinha o quarto do menino que tinha internet uhum. e eu não. Aí tinha uma escadinha, assim, que subia... Não subia um andar inteiro. Ela subia meio andar, uhum. sabe? Aí era, ali era o meu quarto. E era muito estreito... Vocês não estão entendendo... Se eu abrisse abrir os braços assim ó... Reto um lá pro outro... Acabava o quarto... Então cabia uma cama de solteiro... Do lado do... No chão tinha a minha mala... E acabou... Não tinha como andar no quarto... Era isso... Entendeu? <risos> e aí... Ela foi... Me apresentou isso... Ah... Esse aqui é teu quarto... Essa aqui é a cozinha... E você tem uma... Como é que é? Uma prateleira dentro da geladeira... Que tu pode colocar tuas comidas... Mas tu não pode pegar nada do resto da geladeira. Suave. E aí. Ela não me mostrou nada. Tipo, sala, não tem sala, assim? E banheiro? Sabe? Tipo, tu pode usar banheiro. o quarto. É, não, o banheiro era embaixo. Era embaixo, eu, tipo, passava na frente do quarto do menino também. Descia a escada e ela pro profundão, pro assim, era um banheirinho que tinha. E foi isso, sabe? E daí todo mundo, meu Deus, minha família é muito legal, eles deixam janta e não sei o que, e assim... deixa um bilhetinho. Ah, que azar, né?
0: <risos> Quer trocar?
1: <risos> então, daí é a escola que arrumava acomodação pra gente, né? Eu falei, ô gente, não tô curtindo, pô, a mulher não libera nem internet, ela é, né? Não... Gostei, assim, tem como fazer alguma coisa. Eles ficaram todos preocupados, né? Tipo, nossa, né, o que aconteceu? Não deu um dia eles já tinham me trocado de casa. Ah, tu trocou nesse... Okay. Uhum. Uhum. Ficasse quantos dias a... na casa é, dessa? Uns dez dias. Uhum. Coisa Sobreviveu assim.
0: dez dias aí. Eu...
1: Sobrevivi. É, é. guerreira. <risos> e aí eu lembro, né? E daí a casa dela era, acho que no norte da cidade... E a outra casa que eu fui era no sul. ou a Não, a dela era no sul e a outra que eu era lá no norte. Só que, tipo, eu levei dinheiro contado. Não tinha dinheiro pra, tipo, pegar um táxi pra cruzar Londres inteira. Né? Sim. Pra enfiar minha mala dentro. Então, eu enfiei tudo dentro da minha mala, fechei a mala e fui pro metrô. Só que, assim, pensa numa mala pra 30 dias. Era uma senhora Sim. mala, né? Gigante. E aí... Ahn... Uh... Aí, pra chegar no metrô, não era, tipo, colado no metrô, era umas quadras, tipo, acho que umas duas, três quadras, assim, longe, de distância do, da entrada do metrô, só que com uma mala pesada. Fui eu, aí pedi ajuda pra um amigo meu que era brasileiro, também tava lá, a gente já tinha feito uma amizade. eu falei, ai, me ajuda, preciso mudar de casa e tal, ele foi lá, me ajudou, eu levou a mala pra outra, pra outra casa, cara... Quando eu cheguei na outra casa, outra vida, meu Deus do céu, melhor coisa do mundo Sim. que eu fiz. Eu me arrependo de ter esperado Enquanto... 10 dias lá com aquela louca. Dez dias, né? <risos> pois é, então. Daí, cara, era uma portuguesa e ela era casada com um italiano. E aí também, eles tinham dois quartos, né, porque eles usavam assim para receber pessoas e, um de... e um, o outro quarto estava ocupado por um cara alemão, por um alemão. Cara, que família top, vocês não estão entendendo, meu. Antes, quando eu tava lá na casa da outra, eu voltava pra casa só pra dormir, né? Dormir, tomar banho, Sim. vazava de manhã e voltava à noite, né? Ficava passeando pela cidade, conhecendo as coisas, comendo fora com os amigos e tal. E aí, quando eu fui pra lá, eu queria ir pra casa, tipo, ficar mais tempo em casa, assim. Nossa. Porque eles jogavam jogo de tabuleiro de uhum. noite com a gente... É, assistiam um jornal com a gente sabe, tipo é... só pra vocês entenderem, a janta tinha três pratos tinha entrado, prato principal e sobremesa ah, olha uhum. só Era assim, como ó... a gente
2: diz aqui, tratada pão de ló.
1: exato, cara, <risos> muito, muito muito bom, foi muito legal e aí, meu, eles eram muito queridos, adorei eles demais, assim, ó, o alemão também, ele era um querido, assim, a gente era vizinho de porta, né, um de frente pro outro no quarto, assim, ele era muito gente fina, eu lembro que eu passei meu aniversário lá, e daí eu não sei como, eu não sei se eu comentei ou se eles falaram que, que era meu aniversário, né, no dia... Quando eu acordei de manhã, o alemão tinha preparado o café da manhã pra mim, comprou um cupcake, Ai, colocou velhinha, de noite teve bolo. Cara, não. outro nível, sim, assim, de tratamento. Imagina
0: aniversário lá na louca, lá
1: não. <risos> Imagina. É até uma fatia de pão velho, né? <risos> Sopa de pedra. Sim, sim. <risos> Pô, mas foi uma experiência muito legal, então. Foi, é. nossa, me arrependo não ter trocado de casa antes é, daquela. Bom deu
0: certo, né? Depois de um tempo.
1: É. Sim. Não, mas foi muito bom. Foi muito legal. Que
0: bom, é uma ótima experiência, né? Pelo visto. Uh -huh. E ainda aprendeu o inglês Nossa, britânico, é né?
1: Sim, não que é. eu use, né? Mas sim, a eu gente entende uso. um pouquinho
0: melhor.
1: <risos> o meu sotaque é bem inglês normal, assim. Tipo, americano. Não é de inglês bom, britânico, o, né? Mas é... E o meu é... sotaque
0: que é de brasileiro indiano. <risos>
1: <risos> a gente trabalha com... A gente trabalha com... Tem, né? <risos>
0: Apesar de que hoje eu falo mais com, os, com o chefe lá que é britânico,
1: Ah, então, olha Daniel. quase lá.
0: Mas, Gabi, uhum. vamos dar um, um pulo aqui, depois que saiu do, do país lá, do, da Inglaterra, Londres, toda essa maravilha, você teve que voltar pro Brasil, né? É triste. E... Mas trouxe uma experiência pra cá, né? Isso que importa. Mas eu vou... Tem mais umas perguntas pra ti aqui.
1: Manda Agora bola. que você
0: têm é uma pessoa constituída, né? Uma pessoa inteira. Pode dizer assim, que tem, sim. Tem um, tem um ótimo <risos> emprego, tem uma ótima carreira, tem, tem uma ótima família, tem um monte de bichinho. Que é o essencial hoje, né? Sem bichinho a gente não vive.
1: Claro. Exato. É,
0: quais são os seus, seus hobbies, assim, no seu dia a dia? O que, que tu faz pra relaxar, pra descontrair, para você é um pouquinho da rotina,
1: né? Cara, eu já, eu já fiz de tudo, assim, ó. Sou bem, tipo, louca de fazer curso, assim, aprender. E daí eu normalmente paro no meio do caminho, né? Mas uh, hoje em dia o que eu tô fazendo, né? Desde que começou a pandemia, na verdade, eu comecei a fazer aula de piano. Sempre foi uma coisa que eu queria fazer, né? Eu não tinha nenhuma base musical antes, nada, nada, nada. Não sabia nem as notas musicais direito, né? Sim. Então... Uhum. E, mas eu sempre achei legal. Eu já, na verdade, eu tinha estudado baixo quando eu era jovem, né? Uhum. <risos> Aquela fase que todo eu mundo quer uma vez. banda, né? Enfim. Aí passou bem rápido essa fase do baixo. Tipo, <risos> bem rápido. Foi, assim, duas aulas. É... E aí... Uh... Resolvi fazer aula de piano, que foi uma coisa que eu sempre quis né, aprender e tal. Eu acho muito bonito e tal. Então tenho feito, já faz mais de um ano, olha só, Uou. persistindo, gente. É, olha só, já sei até tocar umas musiquinhas Emocionada. É. Olha! É, é. E é, é, o teclado, o piano, né, em si, ele, é, eu sinto a evolução dele muito mais rápida do que a evolução, tipo, de um violão de corda, ou de um baixo, sabe? Uhum. Ah, o piano também é um instrumento de corda, é. né, mas ele é um pouco diferente, sim. Porque
0: ele tem corda dentro, é verdade.
1: E, e só que ele evolui de forma muito mais rápida... Pelo menos dá, dá essa impressão... Me deu essa impressão, sabe? E que, que o, o... Guitarra, violão... Enfim, o que quer que seja... Então eu fiz aula de piano. Tô fazendo, né? Aula de piano... Uh, eu já fiz aula de costura... Corte e costura... Uhum. Então, eu tenho, inclusive, minha máquina de costura aqui do meu lado. De vez em quando dá louca de fazer alguma coisa. Daí eu já, né, tenho que montar a estação de trabalho aqui também <risos> pra fazer minhas costuras. Eu fiz bastante tempo também. Acho que eu fiz um ano e pouco assim. Eu tenho várias tias costureiras. Então, quando eu preciso de ajuda, eu vou lá peço uma ajuda. Elas me dão uma ajudinha. Mas é um hobby bem legal também. Mas dá bastante dor nas costas. Então, tem que cuidar da posição que tu fica, né, talvez costurando e tal. E agora, acho que eu tô pensando em começar a fazer aula de teatro, porque, né, parece algo interessante.
0: <risos> Por que não, né? Quem nunca?
1: Por que não? Exatamente. Então, eu sou muito assim, né, de, de experimentar, né, tentar coisas novas, ver se a gente gosta. Se não der, tudo bem, a gente para no meio do caminho, né? Mas, é... Só pra outra, né? Exato. Vamos, qual é o próximo curso que eu vou fazer?
0: Teatro é uma coisa legal. Se quiser praticar, a gente tem um grupo de RPG, que é tipo um teatro. Que é a mesma coisa.
1: <risos> então, vamos ver. Eu fui na aula, primeira aula semana passada. Vamos ver o que vai rolar. Mas tá
0: funcionando essas coisas mesmo com a pandemia?
1: Então, a aula de teatro tá com... Meu, o piano é só eu e o professor, né? Então é de boa. E sempre com máscara. Uhum. Uh, o, o teatro tá com turma... Com pessoas reduzidas, né? Então é tipo metade da turma só. E máscara o tempo inteiro. Então, no princípio tá indo bem, assim, tá funcionando. E daí, além disso, né, isso são, tipo, os hobbies oficiais, assim, né, tipo, meu Deus, coisa chique, né, mas eu, a maioria do tempo, eu só jogo videogame mesmo. Que
0: é o melhor de todos.
1: <risos> Exatamente. Que é a melhor
0: coisa que tem pra passar o tempo estranho. <risos>
1: isso, isso mesmo. É. Tira, normalmente à noite tô jogando videogame com meus amigos e tal, sempre tento treinar um pouquinho do piano, né, pra aquecer os dedos, criar memória muscular lá e tal, mas a maioria das noites eu tô sempre jogando uhum. com o pessoal oh, falando em noite, né, então. insônico <risos> é, é um desafio dormir cedo quando você tá jogando videogame é? é. conta pra gente Gabi meu ah, quando tu tá com insônia, assim, que geralmente tu faz? Olha, eu sempre tento dormir, sabe? Mesmo quando eu tô sem sono, assim, porque eu sei que no dia seguinte, se eu não dormir, eu vou estar tá um caco. Né? Eu não funciono. Eu acho muito sensacional se essas pessoas que conseguem passar a noite inteira acordado, porque eu não consigo, assim, ó. Não dá pra mim, não funciona, <risos> sabe? Eu. Até quando eu era mais nova, assim, eu sempre fui dormir, eu sempre adorei dormir. Óbvio, eu adorava ficar acordado até tarde. dormia até tarde, né? Obviamente. Mas eu lembro que daí... Aquelas épocas que a gente começa a sair, né? Com os amigos e nas baladas, assim. A gente ficava a noite inteira acordado. O pessoal ficava, né? Conversando, tá? E daí eu chegava às 10 horas da manhã. Eu tava assim, ó. Não funcionava mais. Tava tipo... Um Tela azul do Windows, assim. Não tava funcionando. <risos> eu tinha que dormir. Então, eu... Hoje em dia, assim... Eu durmo muito fácil, assim, me encosto num canto e eu durmo. Não tenho nenhuma limitação com sono, sabe? Pode estar tá rolando uma balada se eu tiver com sono, é, meu esse querido. Tem é um
0: poder muito importante.
1: <risos> que nós não temos. <risos> então. É, eu tinha uma época que eu tinha insônia também, mas aí era a época que eu tava mais com depressão, assim, e tal. Aí tomava medicação pra dormir. Enfim, mas daí dormia também. Deitava na cama, capotava. Eu
0: vinha, né? Mas não funciona.
1: Hã? também, às vezes, é funciona, pra mim funciona na verdade, é melhor pra mim que funciona mais é a cerveja acho que a quantidade de álcool que vem certinho assim, ó, bem naquele Sim. ponto tipo, tu vai dormir depois da latinha, daí né, funciona super bem pra mim é, a cerveja também me dá mais sono é, tipo, vinho essas outras coisas que tem mais álcool, pra mim não me dá tanto sono, mas a cerveja pelo amor de Deus, se eu tomo um gole é sono não certa
0: mas também, com a quantidade de coisa que você faz no seu dia-a-dia, dia, todos os seus hobbies e as suas coisas que tu pretende fazer, né? É impossível não ter sono. Então. Acho que tu ocupa bastante, É, né? daí agora
1: ainda eu tô acordando cedo pra ir na academia, né? Porque, meu Deus, finalmente a vida fitness chegou em mim. Você
0: só indo pra academia?
1: Me <risos> oh. atingiu. Academia do prédio. Aí eu tenho meu treino, vou lá, faço. Seis, ó, seis e meia da manhã, tô eu lá.
0: Senhor, seis e meia da manhã eu tô acordado. Eu poderia começar a fazer academia esse horário.
1: Olha aí, ó. Tá vendo? Mas ele tá acordado porque ele não é. dormir, né? Minha,
0: minha academia vai ser catar <risos> os abacate aqui em casa.
1: Dá um pouco pra mim, usar as Certo.
0: Delícia. Quando tudo estiver mais organizado, a gente passa e te leva um monte de abacate.
2: Ah, eu queria perguntar pra pra Gabi é, a relação que das mulheres e do machismo dentro da, das organizações de TI, porque eu tava dando uma olhada nos artigos e eu vi que 64,9% das empresas têm apenas 20% de funcionárias mulheres, uhum. eu queria que tu contasse um pouco assim se tu se deparou com esse desafio e se tu já sofreu algum tipo de empecilho a ser contratada por questão de, mulher,
1: de ser mulher, né? uhum. Olha, eu tive muita, muita sorte que eu nunca passei por uma situação dessa no sentido tipo, de ser barrada ou ser, tipo, descon... Quer dizer, eu não... nunca que eu soube, né? Vai que eu já uhum. mandei um currículo e me desconsiderar por ser mulher, mas não, não sei, né? Mas, assim, explicitamente nunca passei por uma situação dessa. Mas é, é um assunto que ele é... Bem uh, atual, né, na verdade. Porque até hoje, tipo, na, na, na TI especificamente, né, especialmente na TI, a gente tem bem poucas mulheres que desenvolvem software, né. Então, na empresa que eu trabalhava antigamente, a gente tinha uma menina só que era desenvolvedora, trabalhava Muito com mais. desenvolvimento de software. É, na época que eu trabalhava, né? Tinha uma pessoa, só uma menina só. Todo, todo o resto das pessoas, né? Das mulheres que trabalhavam estavam em outros cargos. Marketing, ou até na parte de agilidade. A agilidade ela é bem mais inclusiva nesse sentido, sabe? Tu encontra bem mais mulheres uh, comparativamente com o desenvolvimento, né? Sejam desenvolvedoras mas é, o mundo da Thaí ainda é um mundo muito masculino, né? Eu, um, graças a Deus, nunca passei, né? Nunca uh, passei por discriminação ou, ou nada desse gênero, né? Por ser mulher. Uh, o pessoal... Todas as pessoas com quem eu trabalhei foram sempre muito, muito, muito legais, assim, muito inclusivas também, né? Então, foi bem tranquilo nesse sentido, mas... Você vê que existe um gap, né? um, um buraco ali. né? Uma... Há necessidade de profissionais. É, a maioria das empresas não faz distinção né, entre contratação, ou pelo menos né, não abertamente. Mas é, ainda existem poucas mulheres no mercado de TI. Né? Muito pelo estigma do tipo, meu, TI é coisa de menino. né? TI... Hum. Ah, menina não faz TI, né? A mesma coisa engenharia, menina não faz TI, né? A mulher tem que ser professora, né? Então existe muito esse estigma até hoje, né? E ele é muito difícil de ser superado, né? Ele demora décadas, né? Para a gente conseguir passar uh, a ver as mulheres diferentes dentro do mercado de Sim, trabalho. uma
0: geração nova com um conceito já mais evoluído para poder ir eliminando isso.
1: E, e mesmo assim... É estrutural, assim. Uhum. E mesmo assim ainda é difícil, né? Ah, eles dizem... Ah, as meninas não são tão boas em matemáticos. Por quê? Né? Por que, que você tá dizendo isso? Porque não tem nenhum dado que diga que isso é verdade. Né? É exatamente. Então, assim... Até quando você vai para uma engenharia da vida, né? É muito difícil você encontrar mulheres fazendo engenharia. ainda são a minoria. É, então falta incentivo para que a gente tenha mais mulheres dentro dessas áreas de conhecimento. Uh, ali na Philips é muito legal, que eu lembro quando eles me contrataram. É, a menina do RH, ela fez uma festa, meu Deus, que legal! Contratamos mais uma mulher para TI. Eu falei, nossa, gente, que porra". <risos> então é bem, bem, bem legal. E tem bast... ali tem bastante menina porque eu vim de uma empresa onde tinha uma mulher na área de desenvolvimento de software e ali na Philips tem tipo três. <risos> Não, brincadeira, tem <risos> Mas, já tem Três, vezes mais, né? ah, é. Três vezes mais Três vezes mais, olha só Não, mas tem bem mais ali Tem muita, muita, muita tester Mulher Mulheres que fazem teste de software Então, cara Inclusive eu acho que a maioria das testers Que tem ali são mulheres E desenvolvedoras também tem bastante Então assim, é muito legal, é muito legal. Você ver uma diversidade maior Sabe e, cara, as, as meninas com quem eu trabalho assim são sensacionais assim, ó, muito boas no que elas fazem, sabe? Têm um conhecimento sensacional, então assim, não tem nem por que existir esse preconceito, né? Mas existe. E ele tá aí, né, é, é uma uma questão mais estrutural, né? E, por exemplo, eu trabalho com o pessoal da Holanda, e lá a faixa etária do pessoal é bem mais alta do que a nossa aqui, né? Então, tipo, lá os desenvolvedores têm idade, às vezes, pra serem nossos pais. Assim, uhum. né? Então, é... não tem... Tem uma desenvolvedora mulher lá, apenas. Todo o resto é homem, sabe? Então, já é uma coisa... Não é uma coisa do Brasil também, é uma coisa mundial, né? É uma coisa estigmatizada no mundo inteiro. O que é estranho, porque é a primeira mulher que fez, né, o código de computador, a Linda Lovelace era uma mulher, Sim. né, então cara, eu acho que assim, falta incentivo eu pessoalmente não conhecia a área antes, né de ser incentivada a, a vir pro mundo da TI então assim é, falem sobre isso com as meninas, né, menina não tá, as menininhas as crianças, as mulheres, né cara, uhum. Não é só pra você dar boneca e os meninos ficam com os jogos de puzzle, né? Que tem que desenvol de, é, é, desenvolver raciocínio lógico. Dá isso para as meninas também. Elas gostam, sabe? É uma questão de você desenvolver essa habilidade em cada um. Então, assim... Até os brinquedos que a gente dá pras crianças acabam influenciando nas escolhas que elas vão ter no futuro. Sim. Né? Sim. Então... Falta muito dessa parte de incentivo, assim, para que a gente tenha crianças, mulheres, meninas interessadas nessa área, nessas áreas de conhecimento. né? Porque, ah, menino ganha carrinho, menina ganha boneca. Por que, que tu acha que tem mais menino na engenharia mecânica ou na engenharia da vida? Porque eles ganham brinquedo de desmontar e montar, a menina ganha, ganha boneca. Sim. Né? Sim. Então é tudo uma questão de você desenvolver essa curiosidade. Uhum. Né? Não, e isso a gente vê até motoristas, né? Uhum.
2: Tanto de Uber, de, né? Tem, tem isso. E o que que tu acha, assim, das empresas, é, digamos assim, quando abrem um cargo e eles
1: darem uma porcentagem, assim, para meninas maiores. Eu acho que é legal porque você é um modo de você incentivar a entrada de mulheres naquele mercado específico, né? É a mesma coisa quando a gente fala de cotas, cotas raciais, né? Uhum. Ah, você acha que é certo ou é errado? Cara, a gente tem uma reparação histórica aí para fazer com o pessoal de, de, de pele negra, né? Então, durante anos e séculos, eles foram escravizados, eles sofreram, eles, meu... Né? e aí acabou a escravidão, mas ninguém tinha emprego. Então eles sempre viveram nesse subemprego. Então cara, tu acha que tem que ter sim, com certeza tinha que ter talvez a gente até tem uma dívida mais. histórica, né? Exatamente. Então é uma coisa que a gente tem que que pagar. E do mesmo modo a gente cria mulheres para que elas sejam professoras, fisioterapeutas, profissões femininas, né? Que a gente uhum. é, é, acaba enfermeira, né? Então é sempre nesse Nesse sentido de cuidar, né? Mas porque a gente desenvolve as crianças, as meninas, para isso. né? Então, assim, tu acha que, tem, que é legal? Eu não vejo por que não, sabe? Para você incentivar que mais mulheres entrem naquele cargo, naquela área específica de trabalho. Né? Óbvio que não é uma reparação histórica como uma reparação que a gente precisa fazer na questão da escravidão e coisa e tal. Mas ainda é uma reparação que eu acho que é necessária, sabe? Para muitas áreas de conhecimento. Não só para a área de TI, né? Mas para outras Sim. áreas também. É, que a gente tem um déficit muito grande de mulheres, né?
0: Uhum. Equilibrar. Sim. Fala.
1: Deixar os
2: setores mais homogêneos.
1: Exato. E, é. e, ter, e ter visões diferentes, é, gêneros diferentes. Modos de pensar diferentes é, são sempre legais, sabe? Se você convive só com pessoas que têm o um pensamento igual ao teu... Cara, qual que é o, o desafio, né? Qual que é... Como que você vai mudar o teu jeito de pensar se você não tiver pessoas que pensam diferentes de você ao seu redor? Sim. Então isso é muito, muito, muito legal. Eu acho... Eu sou totalmente a favor de qualquer tipo de inclusão, né? Seja de gênero, de raça, de cor, enfim, o que quer que seja. Eu acho que a gente tem que ter maior... A maior maior heterogeneidade possível nossa, que
0: né? coisa, reproduzir essa palavra
1: <risos>
0: trava a língua
2: é. lembrei daquela menininha da internet vamos é. brincar de falar palavras difíceis é boa aquela... é.
0: qualquer pessoa que falaria é. sobre assuntos você acha que a educação precisa de ter um, um Scrum Master? O Ministério da Educação com um Scrum Master ia ajudar bastante, né?
1: O oh. governo, de forma sim. geral, ia precisar do escramado. Eu acho que sim. sim. <risos> Certamente, eles estão precisando organizar as coisas sim. lá, ser mais efetivos Vai e eficientes. Um ali. É. Então, especialmente o presidente, estão precisando ver as prioridades dele lá, porque está meio bagunçado, eu acho. Nossa. Nossa.
0: Nem fala.
1: E né? é... é a gente que sofre. Exato. Um
0: monte. Muito, muito,
1: muito. Cara. Principalmente mulheres, né? Juntem-se ao mundo da agilidade. É muito legal. É um mundo novo. É bem diferente. É muito legal. Precisamos de pessoas com soft skills. né? Acho que a parte técnica. A parte da agilidade em si é... Tudo é ensinável, né? Desde que você esteja disposto a aprender. Então, uh, cara... É um, o um mundo da TI é um mundo muito legal é um pessoal as pessoas com que a gente trabalha são muito legais então só um convite aí né para o pessoal juntar-se a nós no mundo da TI que é bem doido sim principalmente
0: <risos> nessa área de agilidade que requer um pensamento um pouco fora da caixa né é que, que é importante
1: dia... ver, ver o, o o todo né sim. entender o todo é um trabalho que demanda bastante soft skill, né, no sentido de ter boa comunicação, de conseguir entender, de ver o que que... O que que se encaixa melhor, talvez, para aquele momento, naquele time, né, então... Tem, tem essa necessidade de pessoas que têm essas soft skills, assim, sejam mais... Tem essa percepção, talvez um pouco mais analítico, né, nesse sentido mas a parte técnica é o cara é mais tranquilo de você pegar né você estuda você entende o que é mais difícil é você ter a parte de soft skills mesmo né hoje é uma é uma das coisas principais que estão se buscando no mercado de trabalho é você ter soft skills você saber trabalhar em equipe você saber se comunicar bem você saber se fazer entender né então é é um convite aí pro pessoal, conheça o mundo da TI que ele é gigantesco e tem muita, muita, muita oportunidade e é Nossa. muito legal. Isso aí. Bacana, Gabi. Pô,
2: Gabi, obrigada. Adorei te conhecer. <risos> Espero um dia te conhecer pessoalmente. Ai, Adorei verdade. todas as explicações.
1: <risos> é assim, ah, amei, amei. Ai, Obrigadão mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Muito legal vir aqui, bater papo. Eu sempre gosto de falar de agilidade, né? Esses dias eu apresentei um negócio num evento da Philips. Eu até falei com a, com a gerente de regra, eu falei: você tem que me parar, porque senão eu não paro de falar de agilidade. Você <risos> me corta, <risos> né? Que é um assunto que é bem, bem empolgante, sim, é muito legal. Eu gosto bastante de conversar e sobre. Tu
0: vai apresentar também um TDC, né?
1: Eu vou coordenar a trilha de Kanban do TDC, né? Kanban e Lean. É. Eu tava tentando já há bastante tempo ser coordenadora. Já tinha tentado vários anos. Esse ano finalmente Aê, consegui. Muito legal. Boa. Então, eu acho que vai ser ali dia 30 de novembro. Se eu não me engano, a, a trilha de Kanban. Mas uh, o TDC é, vai ser lá nessa última semana de novembro. São quatro, cinco dias, eu acho, de evento. Uhum. Então, vai ser muito legal. Convido a todos. Inclusive, a gente pode fazer um sorteio se vocês quiserem de um ingresso para o TDC que eu tenho uh, Olha só um que gente, legal sim, Então a gente pode sortear para os ouvintes do do Insônico oh, Podcast aí. Oh estamos chique, gente! <risos> aí a gente pode sortear uma trilha que você escolhe qual trilha você quer e assistindo um TDC tudo de TI né gente uhum. Então uhum. Pra incentivar o pessoal oh, aí a conhecer essa vida
0: Agora uma... é, ah, boa, A gente vai muito assim, o marketing que lute, né, Jaque?
1: Olha aí. <risos> Bugou. É,
0: você tá aí fazendo essas coisas? Eu sei mexer com computador. Não sei interagir com o ser humano. É?
2: A gente tá fazendo o quê?
0: Ah, mas a Gabi não é ser humano. A Gabi é Scrum. A
1: Gabi não é ser humano. Scrum.
0: <risos> Cara, bacana. Mas é, queria deixar aqui registrado que foi um prazer conversar contigo depois de tanto tempo, né? E ainda mantém essa. Ainda sendo essa pessoa maravilhosa que sempre foi. Com esse, essa inteligência aí que é invejável. E um dia
1: É um crânio, né? Um
0: dia espero escrever tão bem quanto você.
2: Uhum.
1: <risos> A gente se aventura, né? A escrever. A pandemia faz coisa com a gente, né? A gente Sim. começa a fazer umas coisas esquisitas, tocar piano, escrever Sim, e tal. Faz bem um
2: Então, pessoal, temos um episódio. Eu quero agradecer vocês que acompanharam a gente até agora. A gente vai ter todas as informações na descrição podcast, pode acompanhar a gente nas redes sociais também, mandar sugestões falar o que vocês acharam desse programa e eu conto com vocês no próximo episódio